0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Власта Лазур і далі ми будемо говорити про політичні наслідки кадрових змін у вищому військовому керівництві. До нашого ефіру вже долучився Володимир Фасенко, політолог. Доброго дня!
1: Добрий день.
0: Ну от ми знаємо, що після того, як Володимир Зеленський замінив Залужного на Сирського, також відбулася низка кадрових ротацій е у вищому військовому керівництві, зокрема було призначено і нового командувача сухопутних військ замість Сирського, ним став Олександр Павлюк, і командувач об'єднаних сил з'явився новий командувач десантних штурмових військ. Ну, тобто вся така, що називається, таке максимальне перезавантаження керівництва військового відбування. Булося. Але вже слідом за цим пішли якісь, ну я не хочу поки що говорити, скандали, але є певні невдоволення. Як мінімум два я таких нарахувала. Почну з першого. По-перше, Сергій Наєв про своє звільнення з посади командувача об'єднаних сил дізнався з новин. Принаймні він так про це сказав. І я у вас хочу запитати, чи це в нас така нормальна практика, вона продовжується, коли керівники, тим паче військові, дізнаються про своє звільнення з новин. Бо мені здалося, що це десь лишилося в минулому.
1: Ну, чому в минулому? Це було ну, по, по цивільному сектору практика, яка була і за нинішнього президента, і за минулого президента. Вона давно у нас була. Щодо військових, не знаю, як у них відбувається. Взагалі, я навряд можу бути експертом по військових командирах. Тут вам краще було звертатися до військових експертів, які знають конкретних людей, знають, чим вони займалися, можуть оцінювати їх професійний фах. Я більше про політику, ніж про військові справи. Щодо, от відразу можу сказати, ви кажете про політичні наслідки. Політичні наслідки могли і можуть бути внаслідок звільнення Залужного. Тут да, тому що Залужний став суспільно-політичною фігурою. Щодо кадрових змін війську я думаю, що вони не матимуть якихось політичних наслідків. Наслідки можуть бути опосередковані. Їх призначення буде так чи інакше впливати на ситуацію на фронті, на хід бойових дій, на ефективність бойових дій. І то це будуть знати військові. Тому що зараз поки що більш Актуальний, більш вагомий чинок – це не прізвища командирів, а наявність достатніх ресурсів для ведення війни. І з цим у нас, на жаль, є проблеми вже багато місяців. Тому будемо слідкувати, але я думаю, що от ситуація на фронті. Як вона буде розвиватися далі? От вона буде, можливо, не прямо, опосередкована, але буде впливати на суспільні настрої, ну і в цілому на політичну ситуацію. Як це, до речі, у нас відбулося минулого року. Я можу вам чітко сказати про соціологію. У нас зміни в суспільних настроях чітко почали мінятися, вектор почав мінятися. З позитивного на критичний. З вересня минулого року. Не з листопада, не з січня, чи от зараз ні. Ну зараз ми ще не знаємо. Треба дочекатися, от е, які будуть оцінювати ситуацію навколо залужного. Але от, е, в минулому році чітко цей водорозділ це вересень е, Після І якраз це було пов'язане з тим, що вересень стало зрозумілим. На жаль, е, немає тих результатів наступу, на які всі розраховували. І почалося е, е, критична хвиля з різних питань, кадрові зміни, ну і багато чого іншого. Розчарування, незадоволення. От, е, і це дуже відчутно проявилося в, в суспільній думці, ну взагалі в суспільних настроях, і соціологія це підтверджує. Зараз буде схожа ситуація.
0: Але знаєте, чому я власне згадала про Наєва і про те, що він про своє звільнення дізнався з новин раніше ж, колишній командувач сил спеціальних операцій, Віктор Хоренко, його теж коли е, указом президента звільнили, він теж розповів журналістам, що дізнався з новин. І ви знаєте, ми звикли, що урядовців там звільняють і вони дізнаються з новин, бо часто вони змінювалися з такою швидкістю, що ми навіть журналісти не встигали їхні прізвища запам'ятовувати там. Ці співбесіди в офісі президенти йшли по конвеєру, по конвеєру їх і звільняли. Але коли Знаєте, люди там у війську, а ми знаємо, що військові зараз, ну на них фактично тримається зараз вся оборона І коли люди прослужили там декілька років і тут їх так само, вони дізнаються, що їх звільнили з новин Не з новин, про своє звільнення, ну це трохи, все-таки це не урядовці там, яких я перепрошую, іноді за об'явою набирали Ну
1: давайте розрізняти процедуру звільнення і призначення це інші речі. От я розмовляв минулого тижня, от коли почали відбуватися ці зміни, вже був призначений новий начальник генштабу, ну і би, було зрозуміло, що будуть інші кадрові зміни. От мені колега, військовий експерт, розповідав, що війську це відбувається дуже швидко. все. Що людину можуть призначити, поставити завдання, і він вже буквально наступного дня починає здійснювати командування. Е, е, і безумовно перед тим, як призначити, з людиною, людину не по телефону повідомляють, а з ним дійсно проводять співбесіду, оцінюють його. Так чи інакше треба зрозуміти, він готовий чи не готовий виконувати ці чи інші завдання. Щодо звільнення, не знаю. І я ж кажу, я не можу оцінювати ситуацію, як це відбувається в війську. Е, тому для мене да, ну, люди незадоволені. Тут е, коли звільняються, особливо людина не знає, якщо там не підвищення, ну, безумовно інші оцінки. Коли звільняють, він не знає, де він буде далі, е, важко сказати. По е, е, різних напрямах військових у нас командувачів міняли не один раз. Із 2014 по 2019 рік, ну, майже кожен рік змін відбувалися, окрім ну, Муженка. Муженко був до, до, доволі довго, він був однією з ключових фігур. І, в принципі, зміни були неодноразово і при Зеленському. А зараз, ну, очевидно, що нове військове керівництво, воно будує свою команду. І крім того, є настанова Зеленського, щоб в військовому керівництві було більше молодих бойових генералів, тих, хто пройшов фронт. А от з процедури звільнення я в цілому з вами згоден з точки зору етики. Я не знаю, як воно прийнято, як, який порядок, там повідомлення, що от є рішення, тебе звільняють, і ти маєш передати справи. Тобто, проінформувати, зокрема, про те, що ти маєш передати справи, ну, мають. Як це відбувається? Телефоном, письмове розпорядження? Не знаю. Я ж кажу, тут краще питати кадрових військових або тих, хто працював, працював війську зараз в запасі. Вони, я думаю, можуть розповісти, який там порядок існує.
0: Тоді ще одна ще одне призначення, президент призначив на посаду командувача військами територіальної оборони Ігоря Плахута, його звати і Ігор Плахута, і от як зазначає і Центр протидії корупції, і журналісти Української правди, я бачу, пишуть про те, що він, власне, під час революції гідності керував, працював в Міністерстві внутрішніх справ і керував силами внутрішніх військ під час розгону Майдану. Я не бачила якогось коментаря від військових на цю тему. Там але... є, в
1: публікації «Української правди» є позитивний коментар військового.
0: Позитивний коментар військового про те, що він себе гарно про показав.
1: Про плахуту, не так. про Майдан, а про плахуту, так, так, так. про його професійну роботу, так.
0: Так. Слухайте, а як от до цього варто ставитися суспільству, нам з вами, людям, зрештою, які пам'ятають Майдан, прийшли Майдан, якщо зараз дійсно виявиться, що військовий професійний, так багато там чим себе позитивним зарекомендував, але от має таку, можливо, темну пляму в біографії.
1: Дивіться, є прості критерії. Оцінювати людину треба на, за політичними ознаками а за правовими і професійними. В даному випадку ми говоримо про Майдан як про політичний феномен, про політичну подію, подію трагічну, тому що загинули люди. І тут є чіткий критерій, правовий перш за все. Якщо ми оцінюємо правомірність призначення або подальшої кар'єри, не служба... А в конкретних підрозділах, які навіть брали участь у цих подіях, тому що внутрішні війська там були задійні, але не вони не відігравали е, якусь вирішальну роль, їх просто залучили. Е, якщо людина скоїла е, правопорушення, порушила закон, і це відомо, е, тоді ця людина має понести покарання. Оце перший критерій. Наскільки я розумію, якихось справ кримінальних проти Ігоря Плахути не було. З правової точки зору до нього претензій немає. Він військова людина, людина, яка виконує накази, і йому наказали, виконувати там конкретні функції, він їх виконував. З етичної точки зору можна по-різному до цього ставитись, але знов-таки, якщо, от, от наприклад, для порівняння. Одна річ ситуація з Татаровим, який теж був так, на конкретних посадах тоді, але він активно виконував публічну роль, роль яка з етичної точки зору вважалася і вважається багатьма людьми ганебною на той момент. Він виправдовував злочини, які відбувалися, виправдовував ці е, е, політичні процеси, які е, принесли країні величезну шкоду. І от з цієї точки зору, по Татарову, я вважаю, критика є абсолютно правильною, тому що в даному випадку є і політичні, і е, е, етичні підстави для такої критики. По плахуті ми не маємо матеріалу. Ну, крім того, що він брав участь в переговорах, ну і сам факт того, що він був на тому боці, скажімо так. Але був як людина, яка займала певну посаду, як державна людина. Він виконував накази. Тому я не схильний його в даному випадку критикувати. Ви просто для порівняння. Я от зараз інша ситуація, але щоб ви зрозуміли загальну логіку. Я дуже критично ставлюся до того, що зараз відбувається в Польщі. Політична боротьба, розподіл е, жорсткий на своїх і чужих – це розкол внутрішній. Це дуже небезпечно. Ще гірше те, що зараз в США відбувається. Те саме. Політичний розкол, поділ на своїх і чужих. Я вважаю, що ми зараз, взагалі, після 14-го року, і зараз ми не маємо права от на такий розкол, на поділ своїх і чужих. Коли я от чую там, від Фаріона або від когось ще, людина розмовляє російською мовою, вона чужа. Да, ні, якщо людина воює за країну... На мій погляд, неважливо, якою мовою вона розмовляє. вона воює, вона ризикує своїм життям, кров'ю свою, кров свою проливає за країну, за, свою, за свій народ, за свою націю. Оце це важливо. От для мене, наприклад, є питання з Плахутою. Я не бачив інформації, де він був 14 ну, він там був в інституті Удо, да, під час війни. Досвід під час війни. Який у нього досвід під час війни? Для мене це важливо. Як людина себе проявила? Коли було АТО... Коли почалося повномасштабне вторгнення, от е, саме діяльність людини, особливо військової людини, його бойовий досвід от для мене цей критерій важливий, а не політичний критерій. Поділ ти був там на майдані чи проти майдану. Якщо людина не скоїла злочину, е, якщо вона не проявляла на той момент як державний службовець, як військовослужбовець політичної позиції, то я вважаю, що ми не маємо зараз розбиратися, займатися політичними розборками.
0: Почула вас. А от ви сказали на початку нашої розмови, що там буде невдовзі соціологія і, ви, ну, і, і ми всі побачимо, і ви, можливо, політологи, якісь висновки зробите стосовно того, який, який наслідок мало звільнення Залужного, заміна його на Сирського. Можливо, зараз попередньо можете вже так, можливо, більш в загальних рисах поділитися своїми спостереженнями, який наслідок мало це звільнення. Політичні наслідки, звісно.
1: Я можу вам сказати, я е, дуже задоволений тим, як це відбулося. Не самим рішенням, а тим, як це відбулося. Як е, сказав один мій колега, військовий експерт, з честю гідністю. Я підтримую цю думку. Я відразу написав, я е, дуже високо оцінив е, і публічно про це сказав і написав позицію Валерія Федоровича Залужного, який е, пішов сам. Враховуючи ну, складну ситуацію, яка виникла, розуміючи до чого може призвести фронта, конфронтація, конфлікт під час звільнення, він пішов сам. Е, він е, зробив відповідну заяву е, до залужного була проявлена максимальна, ну, що значить
0: він пішов сам. Перепрошую, він не написав прапорна.
1: Ну судячи по його заяві, да, судячи по його заяві, яка була, да, він пішов сам. Він е, він е, публічно заявив, що е, е, він. Скажемо так, що це відбулося в неконфліктній формі. Угу. От е, є заяви Залужного, ну, коли це відбулося, звільнення. Була заява і Зеленського, і Залужного. Наступного дня е, було нагородження його званням Герою України. Е, і навіть е, от, е, не тільки сама процедура, а емоційна навіть атмосфера... Ну, е, е, Обійми навіть, причому з боку Залужного. Взагалі, я думаю, це окремий жанр. Обійми Залужного, тому що були обійми із Сирським. Але, знов-таки, це була демонстрація В Мене вороги». Ми не вороги, навіть після того, що відбулося. І я думаю, що це дуже політично відповідальна позиція, позиція державницька і дуже виважена позиція. От я вважаю, що це дуже правильно, тому що головне було зберегти єдність суспільства, зберегти стабільність в суспільстві, у нас війна йде з великим і потужним ворогом. Причому складний етап війни. Ми не можемо починати внутрішніх військ. З цієї точки зору я вкрай критично поставився до ініціатив людей, які закликали вийти на Майдан.
0: Ну вийшло Там, людей, але зовсім небагато, кілька десятків. Правильно, але і це якраз,
1: оце якраз критерії того, що суспільство мудріше, ніж деякі е, політикани, навіть не політики, а політикани, які свої особисті партійні інтереси ставлять вище, ніж інтереси держави і суспільства. Я не
0: бачила закликів від політиків виходити на Майдан. Я не
1: знаю, вони, це була політична акція. Вони, хай, я не знаю, як вони себе визначають. Політики, громадські діячі, не знаю. Е, я вважаю, моя особиста... Думка, позиція була неправильна і, і позиція, яка шкодить інтересам держави в нинішніх умовах. Тому відбулося все достатньо спокійно, я ж кажу, з честю і гідністю. Оце дуже правильно, з великою повагою, зокрема, до Валерія Федоровича. Було б дуже добре, якщо б держава застосувала талант здібності Валерія Федоровича належним чином.
0: Але, не мабуть, не застосує. Чи як ви
1: думаєте? Ну, розумієте, і він має е, робити свій е, вибір. Тому що е, він людина військова. Для таких людей, наскільки я чув, від, е, ну, і у мене нема там, особисто такого досвіду, але ну, від знайомих, е, які служили в армії, е, саме професійно, е, і від тих людей, хто так чи інакше стикався з такими людьми постійно, що для е, людей, от які в армії, там, і сирський, і... Залужний і багато і там Буданов і інше, для них це сен життя. Безумовно, зараз дуже складний переломний етап для Валерія Федоровича. Ми не знаємо, де він буде, як він буде, чи погодиться він на якісь цивільні пропозиції. Тому що він сказав, що там, він відпочине, потім, можливо, буде викладати. Це такий сигнал, що навряд чи він піде там, ну, я не знаю, на якусь там, роботу адміністративно-політичну, наприклад, або дипломатичну. Хоча я вважаю, що, можливо, з точки зору навіть представницької, якщо б він став, ну, як пишуть деякі джерела, по словам України Великобританії на нинішньому етапі, це було б непогано, тому що є величезний авторитет, його всі знають, і це могло б сприяти, скажімо так, нашим відносинам з Великобританією, можливо, це підігравали більш широкі функції. Але він буде вирішувати. Через який час, я переконаний, я про це вже багато казав, він буде в політиці. Я абсолютно в цьому переконаний. Його просто притягнуть туди, ну, коли буде очевидною перспективою виборів. Щодо Сирського. От я е, е, абсолютно критично, вкрай негативно ставлюся до того, що у нас і західні журналісти, на жаль, і наше, е, і деякі військові почали повторювати російські наративи. Е, е, негативні наративи, які ототожнюють методи ведення війни російські і наше. Війна є війна. На війні без жертв не буває ні перемог, ні поразок. І, да, можна по-різному оцінювати військовий стиль. Сирський зовсім інша людина. Жорстка, закрита, не харизматична, і не така відкрита, не така позитивна, як залужний. Зовсім інша. Проте, от коли кажуть, у нього немає жодного авторитету і так далі, причому часто цитується опитування Кмісу про Залужного. Подивіться це опитування, там і про Сирського. Там і про Сирського. Сирського не знає половина людей в країні, але ті, хто знає, оцінюються, що там є критики, але загальна оцінка позитивна. Більше людей йому довіряють, причому в два рази більше йому довіряють, ніж ті, хто не довіряє. Ті, хто не довіряє, скоріше, ну, з точки зору альтернативи, що його вже тоді розглядали як якусь альтернативу залужну. Військові, наскільки я чув, від різних людей, зокрема від військових експертів, саме військові таланти, військові здібності Сирського оцінюють дуже високо. Ну і простий факт відомий практично всім, хто цікавиться реально ситуацію, що саме Сирський людина, яка спланувала і реалізувала дві найбільш успішні військові операції. А тут, можна при... я тут я
0: тут під, підсумую? Під підсумую на сам кінець. Будемо бачити вже останню соціологію і останні вподобання суспільства. Ні, але Але, ну, але, але... І з військовими, військовими експертами, і з військовими кореспондентами, з якими я спілкувалася, вони кажуть, ну, неправильно ці операції записувати винятково на адресу Сирського, тому що це планувало...
1: Правильно, записувати так. всі перемоги українського війська тільки на рахунок залужного. При всій повазі до Валерія Федоровича він відіграв видатну роль. Але у нас з'явилося ціле сузір'я талановитих успішних генералів. І один з найбільш успішних – це Сирський. Правильно? Не він один. Але це якраз свідчення його військового таланту, зокрема, і е, стратегічного таланту. Тому, е, мені здається, що в оцінки Сирського є багато несправедливого саме з точки зору протиставлення. От любов до залужного, вона е, обертається не любов'ю до Сирського. Неправильно це, особливо в нинішніх умовах. Ми маємо оцінювати людину по справах, а не з точки зору е, особистих симпатій антипатій. і антипатій. Тобто більше в політичному контексті.
0: Дякую вам дуже. Володимир Фасенко, політолог. Ми говорили про політичну політичні наслідки кадрової ротації у військовому керівництві країни. У нас далі новини, а після новини ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.